0: Het is vandaag donderdag 8 december 2022. Hartelijk welkom bij de 87e aflevering van de Blauwe Barometer het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. Dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Ewald Husink, mede-eigenaar van Riwald Recycling. Welkom, Ewald. Goed dat je er bent. Welkom. Ja. ja. Wat, wat doet Riwald Recycling precies?
1: Uh, Rival Recycling is een uh, recyclingsbedrijf... die zich uh, hoofdzakelijk heeft uh, toegelegd... op het duurzaam circulair recyclen van metaalstromen. Dat zijn uh, allerhande uh, metaalstromen, maar vooral het huishoudelijke witgoed. Het huishoudelijke witgoed is vanaf 2015 is daar een uh, nieuwe norm... en een, een nieuwe certificering in gekomen... En uh, wij zijn met Riewald Recycling een van de twee grote verwerkers hiervan in Nederland. Ja. En hoe is het allemaal voor jou begonnen in,
0: in het Oude IJzer?
1: Ah, dat is een lang verhaal. Uh, ik zeg wel uh, soms, uh, we hadden ambtenaar moeten worden. Uh, we komen uit een ambtenarenfamilie. familie. Mijn vader was postbode hier in Almelo. Mijn oom, mijn opa. Mijn vader zijn opa. Dus eigenlijk hadden we postbode moeten worden. En dan uh, is natuurlijk de vraag hoe kom je dan in dat oude ijzer terecht. Uh, mijn vader uh, lichtte uh, vroeger de posttrein hier in Almelo. Die kwam om vier uur aan. Als klein jongetje ben ik vaak mee geweest. En dan gingen we naar het uh, station. Uh, werd de post uit de trein gepakt in de vrachtwagen naar de Hofkampstraat. Daar stond het oude postkantoor nog. werden de per zakken liggen, gekiept. Werd uh, dat gesorteerd. En mijn oude ou, man, mijn vader, die was uh, om twaalf uur middags klaar. Dan ging hij de zomerdag, trok hij de oude kleren aan... en dan ging hij bij neven, huizing bouwmateriaal in Geesteren... ging hij de betonindustrie in. Maar de winterdag kon dat niet, want dat gebeurde toen nog buiten. Dan deed hij een aanhangetje achter de auto en dan ging hij bij ons. We zijn geboren in Geesteren, de boer op. En dan haalde hij een klein beetje oud ijzer op. En dan brachten we hier naar de binnenstad, naar uh, Klotstad, of vroeger nog naast de ABTB... En daar leverde hij het af. Mijn broer Richard, uh, jammer genoeg in 2013 uh, door een ziekte overleden op 52-jarige leeftijd, die ging de bouw in en die viel daaruit met rugklachten en dacht, ja wat moet ik doen? En die dacht, ach wat paarkant kan ik ook wel. En hij deed een aanhangetje achter de auto en begon zo'n klein beetje ijzer op te halen. En eigenlijk was dat het begin van het huidige Riewald Recycling.
0: Ja. En wat, nou, Je hebt een beetje de geschiedenis geschetst, hoe je uh, bent begonnen. Uh, wat is nou het leuke aan je vak? Want dat mag je toch wel zo noemen.
1: Het leuke aan ons vak, en vooral de laatste jaren, is wel uh, het verhaal dat we toch echt naar die 100% hergebruik willen. Het is een soort sport geworden. Je begint, uh, in 2011 uh, zijn we daarmee begonnen... We zijn daar duurzaamheidsverhaal in gegaan. Uh, toen werd er in Nederland nog niet over duurzaam of circulair gesproken. Maar wij zagen uh, met Riewald de markt veranderen. En we zagen van, hey, we moeten die kant op aan. Uh, we hebben veel geld in 2011 daarin geïnvesteerd. Uh, onze collega's in Nederland die zeiden dat er was minder in de crisis van uh, daar in Almelo. Hebben ze een, een klap van een molen gehad, dat gaat nooit goed. Nou, dezelfde collega's die kijken nu naar ons en die zeggen: Van hé, moet je in Almor zien wat ze daar kunnen. Uh, daar hebben we 10, 11 jaar zijn we daar nu in bezig. En om steeds weer een stap verder te bereiken om steeds dichter bij die 100% hergebruik te komen... Ja, dat, is wel, uh, echt, 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 dat, dat, dat geeft een kick. Dat, dat, dat is, uh, daar zijn we mee bezig, daar doen we het voor en uh, daar zijn we trots op. Dat,
0: dat inzetten op duurzaamheid, wat al een tijdje geleden begonnen is... Uh, waardoor werd dat
1: ingegeven? We zagen in de vorige crisis dat er uh, vraag kwam naar minder materiaal. En onze vraag kwam naar minder materiaal dan komt automatisch de vraag naar betere kwaliteiten. Want dan denk ik zelfs minder materiaal. En dan de staalwerken die kunnen kiezen en die zeggen we nemen de betere kwaliteiten. Dat was ook een van de punten dat we hebben gezegd. We moeten naar mooiere kwaliteiten toe. En mooie kwaliteiten is ook duurzaamheid. Mooie grondstoffen maken. En zodoende zijn we daarin begonnen. Ja, jullie hebben ook een vestiging in Beverwijk. Wat kun je daarover vertellen? Na de vestiging in Beverwijk zijn we in 2016 begonnen. Wij wouden eigenlijk een hele cirkel rond hebben. Van het ontvangen van de materiaalstromen, de verwerking. Maar tot de afnemers, tot de staalwerken. In Almelo liggen we wel aan het water. Maar daar kunnen we het vervoeren naar de havens Rotterdam, Amsterdam. Onder andere Beverwijk. En dan waren we eigenlijk... Reclame. Met de aanschaf van Beverwijk, daar liggen we aan de zeehaven... kunnen we nu ook onze eigen export doen... naar landen als Marokko, Egypte, Turkije. Hoe groot zijn jullie op wereldschaal? Op wereldschaal uh, zijn wij niet groot wat betreft omzet in tonnages. We zetten ongeveer 330.000 tot 350.000 ton groot per jaar om. Maar op het gebied van werking... Verwerking en het gebied van duurzaam verwerken... horen wij bij de wereldtop. En ik denk dat we daar zeker een speler zijn die in de top drie zit.
0: En uh, hoe kijken jullie collega's nu tegen jullie aan... toen
1: jullie destijds op duurzaamheid hebben ingezet? Ja, ik denk dat onze collega's uh, op dit moment uh, toch wel jaloers naar ons kijken. Maar ook puur om het feit uh, dat wij daar elf jaar geleden al zijn ingestapt... Een aantal collega's van ons zijn er later in gestapt. En dan praat ik over 2017, 2018, 19. We hebben zo'n voorsprong opgebouwd... Dat, voor uh, uh, dat ze bijna niet meer kunnen bereiken het punt waar wij nu staan. Ja. Ze worden beter, maar daar hebben ze veel tijd voor nodig. En over tijd gesproken, op die momenten zijn wij natuurlijk alweer ja. veel verder. Hoe is de naam Riewald Recycling eigenlijk tot stand gekomen? Uh, Riewald is een samenvoeging van de namen Richard en Ewald. Mijn overleden broer uh, heet Richard, Ri, en mijn naam Ewald. Daar is Riewald die die de naam van tot stand gekomen. Nou, na de vier stellingen uh, vraag ik jou, uh, Ewald, wat jullie
0: als bedrijf allemaal doen. luister ernaar Come and Stay With Me van Jackie De Shannon. Eh, Ewald Hussing van Riewald Recycling. We gaan naar de eerste van de vier stellingen. Werken in de afvalscheiding vereist hoogwaarde
1: technische kennis en inzicht. Dat klopt. Uh, om tot die 100% hergebruik te komen waar ik het net over had... Uh, is dat een complexe recycling? We hebben daar zeer complexe machines voor, die we zelf aanpassen en steeds verbeteren, en steeds uh, verder uh, doorontwikkelen. Ja, dat vergt echt veel kennis en, uh, en, en veel tijd. Ja. In, uh, in ons voorgesprekje
0: uh, had jij het even over de oude wereld en de nieuwe wereld. Wat bedoelde je daar precies mee? Ja, de,
1: de, wat ik bedoelde met de oude wereld en de nieuwe wereld is, uh, als je mij uh, 15 jaar terug had gezegd van uh, over 15 of over 12 jaar, dan neem, neem je afgestudeerde universitaire mensen aan. Dan had ik je gezegd, ja, dat bestaat niet. Maar het is dus zo complex waar we ook net over spraken. Ja, op dit moment hebben we gewoon afgestudeerde universitaire mensen bij Riewald werkzaam in de. Okay. Dus de oude kennis is uh, tot zijn eind gekomen, om het zo maar eens te zeggen. Ik denk dat uh, de oude kennis en de nieuwe kennis het samen heel goed doen. Okay.
0: Stelling 2. Uh, wij hebben geluk gehad dat we jaren geleden al op recycling hebben
1: ingezet. Uh, geluk kreeg je niet. Geluk dwing je af. En uh, wij zagen de markt veranderen. En door die verandering in de markt zijn wij, uh, hebben we de draai gemaakt naar uh, duurzaamheid... En uh, ja, nogmaals, dat is geen geluk. Dat dwing je af. Dat is een bepaalde uh, kant waar je naartoe wilt. Uh, in onze wereld is het ook heel belangrijk om niet te kijken wat we daar kunnen, maar waar moeten we naartoe? En wat vraagt de markt over vijf of over tien jaar? Stelling drie,
0: de circulaire economie is een uitvinding van linkse groene mensen.
1: Nee, ik, uh, ik denk dat. Uh, de duurzaamheid circulair, uh, een, uh, geen uitvinding is van de linkse uh, mensen. Uh, ik heb een stelling altijd, als rechts er niet is, kan links niet bestaan. Ik denk dat we het samen moeten doen en uh, de ondernemers uh, die zullen toch wel uh, daar het voortouw in moeten nemen en uh, dan praat ik over recyclinggebied. Uh, de recyclers, dat zijn dan wel de ondernemers en, en vaak is de ondernemer ja. toch wel een rechtstype ja. mens. Recycling heeft een groen etiket,
0: om het zo maar eens te zeggen. Wil dat zeggen dat je dan zelf ook een politieke linkse
1: voorkeur hebt? Uh, nee, uh, waar ik net al over had, ik denk dat veel uh, ondernemers midden of midden-rechts zijn. Ik heb dezelfde voorkeur, ik, uh, ik, ik zit in het midden. En rechts van de midden. Stelling 4. Het streven naar
0: een circulaire economie had eigenlijk veel eerder plaats Goed. moeten vinden.
1: Ja, die mening, die mening deel ik. Uh, waar wel bij gezegd moet worden. Er was geen aandacht voor, niemand dacht eraan. Wij zijn er in 2011 mee begonnen. Het woord circulair is, denk ik, in 2015 op de markt gekomen. Uh, dus op dit moment is dat een hot item. Daarbij wil ik wel zeggen. Uh, ja, hoe duurzaam zijn we? Op de verjaardag vind ik is iedereen altijd duurzaam. De een is nog duurzamer dan de ander. Maar de andere dag dan gaat het toch vaak weer om het laatste kwartje in de portemonnee.
0: Want dat zou dan een volgende vraag kunnen zijn. Uh, hoe gaan de burgers en het midden- en kleinbedrijf om met
1: duurzaamheid? Uh, duurzaamheid staat nog meer in de kinderschoenen. Uh, mijn mening is dat de burgers en uh, de MKB er nog veel meer aan moeten doen. Uh, ze willen allemaal wel meedoen aan duurzaamheid. Maar dan moeten ze toch gemiddeld wel beter van worden. Er zijn nog maar weinig mensen die zonnepanelen op hun huis leggen... als ze er per saldo nul bij blijven. Ja. Geen, dat, als ze er geen gewin bij hebben. Dus dat is wel eigenlijk uh, een beetje de, de stelling van, uh, van, van, van de burger en van de MKB. We willen meedoen, we moeten er duurder van worden... En dat zal de komende tijd echt gaan veranderen, maar ik denk dat de overheden veel dwingender gaan worden en dat iedereen er toch meer aan mee moet doen. Maar goed, over Rewild uh,
0: Recycling gesproken, uh, jullie heten duurzaam te zijn, maar ik zie bij jullie ook geen zonnepanelen.
1: Nee, klopt. We hadden graag zonnepanelen op onze bedrijfshallen willen leggen. Uh, zoals, je, zoals bekend is uit de media... Wel, uh, zijn er bij recyclingbedrijven een, uh, geregeld branden. Uh, ik zeg het altijd, het zijn welvaartsbranden. Uh, het, heeft ermee te maken, het heeft niet meer te maken dat uh, de recyclingbedrijven... Uh, niet goed recyclen of meer risico uh, nemen. Uh, er komen stromen binnen waar uh, tegenwoordig zit, overal zitten veel meer batterijen in. Er komen stromen binnen waar de batterijen in zitten. Die batterijen komen tussen het ijzer, worden een stuk gedrukt, komt kortsluiting en dat veroorzaakt brand. Dus dat is de oorzaak van al die branden? Dat is de oorzaak van al die branden. Dan de verzekeraar uh, wordt er steeds moeilijker in. En wij zijn nog verzekerd. Ik denk dat 80% van de recyclingbedrijven in Nederland niet meer verzekerd zijn... Wij zijn nog verzekerd, alleen gaan wij zonnepanelen op onze dagen leggen... dan zegt onze verzekeraar Riewald, we verzekeren jullie ook niet meer. Eigenlijk staat het haaks op elkaar, duurzaamheid. Riewald is duurzaam, zonnepanelen. Maar van de andere kant, we hebben een grote investering gedaan. We moeten ook verzekerd zijn. Ja. Wat is jullie specialiteit, Riewald? Onze specialiteit is uh, om van stromen, eigenlijk reststromen in de metaal... Uh, uh, afvalstromen uh, die vroeger gestort werden. De slechtere stromen, om die te recyclen, die malen we. En achter onze uh, granulaten waar het in gemalen wordt... staan allemaal uh, scheidingsinstallaties daar. En daar scheiden we alle materialen. En we kunnen eigenlijk uh, zover doorgaan dat we 100% kopergranulaat, granulaat... 100% aluminiumgranulaat, uh, schoon uh, ferrometaal overhouden. Dus uh, we kunnen daar heel ver mee. En die dienen weer als uh, schone grondstoffen? Dat zijn weer schone grondstoffen die we afleveren naar uh, de smelters. Ja.
0: Ik mag het eigenlijk van jou geen afvalstromen noemen. Hè? Het heet metaalstromen.
1: Ja, afval, uh, afval is eigenlijk uh, voor mij iets wat je zegt, hey, daar kan ik niet meer mee. Uh, voor ons zijn het allemaal uh, toch grondstoffen die we klaarmaken voor hergebruik. Ja.
0: Gebeurt er nog met, iets met die machines en die apparaten... voordat ze de granul
1: granulator in gaan... Uh, we hebben bepaalde stromen die handmatig nog een bepaalde demontage vereisten. Maar Riewald Recycling is grotendeels uh, toch wel gebouwd op uh, machinale uh, scheiding. Ja, nou, leven we in een tijd van
0: grote personeelstekorten. Nou, dat hoef ik je eigenlijk niet te vertellen. Maar hoe gaan jullie daar als uh, Riewald Recycling mee om?
1: Ja, wat ik er net over had. We hebben echt een bedrijf gebouwd uh, die, uh, uh, die het hoofdzaam moet hebben van machinale bescheiding. Dus eigenlijk. Uh, de FTE's die wij nodig hebben voor de tonnage die we omzetten... is, uh, is, is per ton zeer weinig ten opzichte van onze collega's. Daarnaast hebben we natuurlijk nog 52 mensen wel in dienst. Het wordt steeds moeilijker om uh, aan personeel te komen. Uh, je moet uh, ze opleiden, een goede opleiding geven, een goede vergoeding geven. En uh, je moet ze het gevoel geven dat ze erbij horen. En dan denk ik, het verloop is bij ons... Uh, zeermatig, matig uh, ziekteverzuim is laag... Uh, dat, uh, dat je personeel aan je kunt binden. Nou, volgens mij zegt dat voldoende of het soort bedrijf dat jullie zijn. Als jij
0: nou premier van Nederland zou zijn, uh, Ewald... hoe zou je dan het personeelstekorten oplossen?
1: Ja, ik zou, uh, even enig, ik zou geen premier van Nederland kunnen zijn. Want ik ben een ondernemer en een ondernemer die uh, maakt ook uh, keuzes. Ik vind dat de politiek uh, de laatste jaren... Uh, toch echt een draai heeft gemaakt. Niemand durft nog een keuze te maken, niemand durft verantwoordelijkheid te nemen. Dus uh, het, 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 het vak politicus of premier van Nederland, dat zou voor mij uh, niet kunnen. Uh, uw vraag van hoe zou ik personeelsprobleem oplossen. Uh, ik denk dat ik eerst en vooral uh, me, met de handen uh, toch weer andere uh, scholen ging bouwen dan uh, de huidige uh, scholen die daarvoor zijn. Ik hoor toch wel heel veel uit uh, in de markt uh, van ja, daar is geen opleiding meer. En ik deel die mening grotendeels voor uh, vakmensen, mensen die we nodig hebben met, uh, met de handen. De, de opleidingen zijn, uh, staan niet meer, vind ik, in verhouding met vroeger. Uh, mo moeten er opnieuw eisen worden gesteld? Ik weet niet of er opnieuw eisen moeten worden gesteld... maar ik denk dat er onderwijs wel opnieuw ingericht moet worden.
0: We gaan even terug naar de uitzending van vorige week, Ewald... want toen was de gast ondernemer Joost Timmersma en hij stelde jou de volgende vraag. <klaar>
2: Nou, ik heb gehoord dat, uh, wat meer mensen gehoord en gelezen hebben... En natuurlijk dat het bedrijf uh, uh, in dit geval verkocht is. Uh, ik denk dat Ewald ook, uh, ook echt een ondernemer is. Ik ben heel benieuwd wat ze, wat ze, wat ze drie komende doelen zijn. Dan heeft hij, want dit, deze onderhandeling is waarschijnlijk, heeft waarschijnlijk al veel langer plaatsgevonden... en daar zit volgens mij ook heel veel energie in. Dus ik ben erg benieuwd of hij alweer drie nieuwe stippen heeft neergezet... en op wat voor manier die heeft neergezet.
1: We hebben inderdaad ons bedrijf verkocht. Uh, mijn drie nieuwe doelen bestaan eigenlijk niet. Ik uh, vind gewoon doorgaan op, uh, op waar we mee bezig zijn. Uh, ik heb het bedrijf, bedrijf al verkocht, maar stilzitten kan ik toch niet. Dus dat zal echt wel weer iets zijn in het ondernemerschap en, uh, en als het kan in de recycling. Nou, de, ja, de kogel is door de kerk, want
0: per wanneer uh, hebben jullie je bedrijf verkocht?
1: Uh, Riewaldertseiding hebben we verkocht. En de uh, aandeeloverdracht uh, vindt plaats uh, per uh, 31-12-2022 aankomende uh, uh, oh ja, dat. Ja. Wat
0: ligt uh, ten te, te grondslag aan, aan de keuze om het bedrijf te verkopen?
1: Uh, we hebben een uh, bedrijf gebouwd door de jaren heen die toch wel echt kennis uh, vergt. Uh, ik heb een bedrijf uh, samen met mijn broer Gert. En uh, ik denk niet dat wij... Uh, dat onze kinderen uh, erin er moeten willen doen. Uh, het is een specifieke uh, tak van sport, ons uh, recyclingbranche. En uh, dat, uh, nee, dat willen we de kinderen... Uh, la laten we het zo doen, laten we verkopen... en uh, laten kinderen uh, iets kiezen voor hunzelf. Het was gewoon een goed moment? Uh, het was een uh, goed moment... Uh, je moet een bepaalde cursus maken. En uh, er kwam een uh, koper op de markt uh, die uh, paste bij Riewald. Die ook uh, het uh, duurzaamheidsverhaal in wil. Die uh, door wil met waar wij ingezet hebben. Ja, dus als ik het goed begrijp, waren jullie beiden toevallig
0: op zoek naar een partner? Ja, dat begrijp je goed. Ja. Nou, uh, volgende week uh, zijn er twee gasten. Namelijk uh, Claudia Beumer directeur bestuurder van woningcorporatie Sint-Josef... en haar collega bij Beter Wonen, Marian Neckers.
1: En uh, je mag hun nu een vraag stellen. Ja, ze zijn uh, bij, ze komen van uh, de woningcorporaties en daar heb ik wel een vraag voor. Uh, wat is jullie visie op de hypotheekrenteaftrek en de huursubsidie? Zijn deze op den duur nog houdbaar? Uh, en is jullie mening ook dat door deze hypotheekrenteaftrek en de huurvisilie... er een prijsverhogende factor ga, is ontstaan... op de woningmarktprijzen. Nou, dat is... Uh, dan kunnen ze hun uh, tanden
0: op stuk bijten... om het zo maar eens te zeggen. En uh, straks vraag ik uh, alles over jullie machines.
2: Trots op jou... Op jou. en lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou. Geheimen hebben wij niet voor elkaar, ja, woord is wat ik in mijn hart bewaar. Voor altijd samen strijden, ja, ook in zware tijden. Zo houden wij het vol, wel. Ik zal altijd geloven in elkaar En staan als jou bij dreigen van gevaar Jouw schouder aan de mijne Laat alles maar verdwijnen Behalve wat wij voelen voor elkaar Trots op jou Jij twijfelt nooit aan mij en ik hoop niet aan jou. Zo trots op jou. En komen soms de tranen. Ach, wat geeft dat nou? Geheimen hebben wij niet voor elkaar. Jouw woord is wat ik in mijn hart bewaar. ook in zware tijden, zo houden wij het vol wel honderd jaar. Ik zal altijd geloven in elkaar. En sta als jou bij dreigen van gevaar. Jouw schouder aan de mijne, laat alles maar verdwijnen. Behalve wat wij voelen voor elkaar.
0: Luisterde naar Wesley Brankhorst met uh, Trots op jou en Ewald Hussink. Uh, waar dit nummer?
1: Ik uh, ben trots op jou. Uh, ik ben natuurlijk trots op heel veel mensen. En veel mensen waar ik elke dag mee mag uh, samenwerken. Maar in het bijzonder ben ik wel trots op vier uh, heel voor mij speciale mensen. Dat zijn uh, mijn drie kinderen. Daar zie ik toch echt wel Ewald Hussinkjes in. Met uh, mijn uh, kracht en doorzettingsvermogen. En op uh, mijn uh, vrouw uh, Nanjira. En die heb ik uh, jaren terug mogen ontmoeten. Uh, en uh, dat is echt een aanvulling voor mij geweest in mijn leven. En uh, ja, op die vier personen ben ik wel heel trots.
0: Laten we even van de mens naar de machines gaan. Want wat voor machines hebben jullie allemaal?
1: Uh, we scheiden uh, veel al machinaal. Uh, onze granulator wat materiaal in uh, malen is eigenlijk het hart uh, van ons bedrijf. Achter die granenwater uh, hebben we allemaal uh, scheidingsmachines uh, gekoppeld. En uh, die scheiden op kleur, op inductie, op snelheid, uh, luchtscheiding, radiografisch. Uh, op alle soorten waterscheiding. Dus uh, ja, het kan bijna niet opnoemen of uh, wij uh, scheiden uh, wel op, op, op de manieren die op dit moment uh, in handen zijn. Ja.
0: En hoe gaat dat scheiden? Precies gaat dat via een fotoelektrische cel of... Nou, ik zeg maar wat.
1: Ja, het gaat op, uh, via fotoelektrische cellen. Het gaat op uh, inductie, uh, radiografisch, uh, op, op lucht, op snelheid, op ja. gewicht, op kleur. Het ja, zijn zoveel scheidingstechnieken. Dus op een gegeven
0: moment dan, dan wordt er een bepaald signaal gegeven. En dan het, uh, het apparaat dat uh, linksaf moet, gaat dan ook linksaf.
1: Ja, ja. Uh, en dan worden we, ze worden uh, gelokaliseerd. En wat linksaf moet, gaat links. En wat rechtsaf moet, gaat rechts. En wat rechtdoor moet, gaat rechtdoor. En dan praten we over uh, duizenden uh, verschillende uh, acties in, in, in minuten. Ja. En hoe, hoe wordt het metaal aangevoerd bij jullie? Het uh, meeste materiaal wat bij ons aangevoerd. Uh, wordt, komt per as binnen, per vrachtwagen binnen. Uh, en van die aangevoerde stromen gaat ongeveer 90 procent binnenvaartschepen weg. Ja, en waar komen al die uh, metaalstromen vandaan? Uh, Ribald uh, Recycling, uh, de locatie waar we zitten, uh, is voor ons een hele mooie locatie. We liggen met de rug naar, Almlo of naar uh, Duitsland toe. Dus we hebben uh, een grote uh, hoeveelheid materiaal waaruit Duitsland komt. Ik denk dat we 30, 40 procent van ons uh, verwerkte materiaal uit Duitsland komt. En de resterende materiaalstromen komen uit Nederland en België. Ja, um...
0: Uh, een volgende vraag is uh, dat we metaalstromen aan de ene kant hebben... maar er zijn ook plastic dan wel kunststofstromen. Dat is, schijnt een groot probleem te zijn. Hoe, hoe denk jij hier over die plastic- en uh, kunststofafvalstromen?
1: Ja, klopt. Uh, kunststofstromen zijn een veel groter probleem dan uh, metaalstromen. Eigenlijk zijn de metaalstromen helemaal geen probleem. Uh, de kunststofstromen in de recycling zijn een probleem omdat kunststof veel uh, lichter is dan metaal. En wil je een ton kunststof recyclen, heb je veel meer arbeid nodig. Arbeid kost geld. En op dit moment is het nog zo dat eigenlijk uh, de uh, fabrieken die nieuwe kunststoffen uh, produceren, voor de goedkoopste manier gaan: uh, aardolie. En dat het recyclen. Te duur is. Eigenlijk zou, naar mijn mening, zou er een uh, verplichting moeten komen in Nederland dat bij nu geproduceerd kunststof verplicht 5% gerecycled materiaal toegevoegd mo mo moest worden. Dan maakt het nou niet uit wat die 5% recycling kost van dat uh, gerecyclede materiaal. En als dat zou gebeuren, denk ik dat ons kunststofprobleem in Nederland uh, uh, grotendeels zou zijn opgelost. Nou, wat moet er nou gebeuren om, om zo'n maatregel in te voeren? Nou, ik denk in de hele uh, recycling uh, en, en vooral duurzaam en het uh, circulaire, dat de overheden daar veel dwingender in moeten worden. Uh, zonder een dwingende overheid geloof ik niet dat we halen wat we willen behalen. Uh, dat is denk ik ook iets van, uh, van, van de inwoners, van de ondernemers. Uh, uh, toch wel soms op het randje. En hoe kunnen we nog iets bezuinigen op de linkerkant of aan de rechterkant? Ja, recyclen, duurzaamheid kost geld. Maar we zullen er allemaal aan moeten geloven en dat gaat ook gebeuren. Nou zijn de
0: ondernemers aan de ene kant. en aan de andere kant heb je volksvertegenwoordigers die zeggen. ja,
1: voor een bepaald idee moet wel een meerderheid in de Tweede Kamer zijn. Uh, dat klopt, maar wat betreft de Tweede Kamer... ik denk dat daar te weinig mensen in zitten... die uh, op de hoogte zijn van uh, waar wij mee bezig zijn... het recyclen, uh, het circulaire, het hergebruik. Ja. Dus uh, naar mijn mening moet er ook in Den Haag... meer kennis komen uh, op dat gebied. Ja.
0: Jij lijkt me toch niet de persoon die, uh, die over een aantal jaren... in, in de bankjes van de, de Tweede Kamer plaats gaat nemen?
1: Nee, zo'n persoon ben ik uh, absoluut niet. Maar uh, ik zou gerust af en toe een keer naar Den Haag willen rijden. En daar willen meespreken over uh, hoe we toch eigenlijk uh, een goede recycling moeten opzetten in Nederland. Dat is op zich
0: een heel goed idee. Zometeen vraag ik je over jullie samenwerking met de Universiteit Twente.
3: Die oude man Gaaiend in een vuilnisbak Zoekend naar iets bruikbaars Voor in zijn oude plastic zak Net iets te veel meegemaakt Waardoor die dakloos is geraakt Praat in zichzelf Over hoe het vroeger was En dan zeg jij Dat je eenzaam bent omdat het even tegen zit Loop even met me door de stad En kijk wat er gebeurt op straat Dan zul je zien Dat het met jou zo slecht niet gaat Zie je daar dat meisje Ze is net zeventien heeft nu al zo'n tien jaar haar ouders niet gezien. Muurtje om zich heen gebouwd, omdat ze niemand meer vertrouwt. Vraag je haar wat liefde is, dan noemt ze jou de prijs. En dan zeg jij dat je eenzaam bent, omdat het even tegen zit. Loop even met me door de stad En kijk wat er gebeurt op straat Dan zul je zien Dat het met jou zo slecht niet gaat Zie je daar die oude vrouw Rustig voor de regen schuilt Deze bui is minder Dan de tranen die ze heeft gehuild Die vroeger een gezin bezat Maar later klap op klap gehad Nu schoudt ze haar verleden In een zelfgemaakte tas En dan zeg jij Dat je eenzaam bent omdat het even tegen zit Loop even met me door de stad En kijk wat er gebeurt op straat Dan zul je zien Dat het met jou zo slecht niet gaat Zie je daar die jonge man Hij is bijna al zijn tanden kwijt op het vergif van
0: de. U luisterde daarna op straat van Guus Meeuwers. Eh, Ewald Hussing van eh, Riewald, Riewald moet ik zeggen, Riewald Recycling. Eh, van waar dit nummer?
1: Ja, ik vind het een, uh, een mooi nummer. Uh, een nummer met uh, inhoud en uh, eigenlijk een uh, inhoud waar me zegt van nee, waar zeuren we over? We hebben het toch allemaal goed. Er zijn om uh, ons heen uh, vooral, uh, en dan praat ik over de hele wereld, uh, zoveel mensen die zoveel problemen en armoede hebben. Dus uh, eigenlijk mogen we wel tevreden zijn hier. Ja. Jullie werken samen met de Universiteit Twente. Waar bestaat die
0: samenwerking uit Heeland?
1: Uh, we zijn bezig met robotisering. Uh, u had het net al over uh, handjes en uh, werknemers. Uh, dat wordt steeds schaarser. En, uh, we zijn samen met de Universiteit Twente bezig om uh, een robot uh, te bouwen... die dus uh, bepaalde stromen uh, kan uh, recyclen, die een scheiding kan maken... waar we nu nog mensen aan hebben staan... waar we dus op den duur gewoon uh, het werk kunnen laten uitvoeren door een robot. Ik
0: kan me voorstellen dat jullie op een dag naar de UT uh, zijn gestapt... en hebben gezegd, uh, dit willen wij graag aan machines of robots uitgevoerd zien... Kunnen jullie dat?
1: Ja, maar net wat ik al zei, we werken met uh, mensen, uh, universitair opgeleid. En uh, die mensen hebben contacten, en dan kom je automatisch in die kringen terecht. Ja. Uh, wanneer uh, komt de eerste robot in het bedrijf? We gaan ervan uit uh, dat hij met 2,5 jaar moet draaien.
0: Oké. Okay. Maar goed, dan ben je geen mede-eigenaar van Riewald meer?
1: Nee, maar. Uh, uh, Mijn broer Gert die blijft nog uh, drie jaar algemeen uh, directeur uh, bij Riewald Recycling. Uh, ik ben al een half jaar aanwezig en daarna uh, ga ik, uh, word ik adviseur van, uh, de, uh, van Riewald en van de uh, downstream uh, stroom van Azametal.
0: Ja, dus je blijft
1: nog wel bij het bedrijf betrokken? Ja, we blijven nog zeker ja. betrokken. Er is uh, dus ook heel duidelijk afspraak met uh, Arcel met al kopen gemaakt... Van dat we wel door willen gaan op de manier waar we nu bezig zijn. Oké, okay. en was dat een wens of een
0: eis die je hebt neergelegd? Dat was een eis. Oké, okay. goed. Nou, dat moet je soms doen natuurlijk. Hè? Um, je bent uh, een almeloze ondernemer. En uh, nou ook sociaal en maatschappelijk zeer betrokken. Dat, uh, dat weten veel mensen. Uh, wat vind je van het uh, ondernemersklimaat in Almelo? Daar kun je volgens mij een afgewogen uh, mening
1: over geven. Uh, we zijn in 2005 hebben we onze locatie aan de Buitenhaven gekocht. Uh, dat was eigenlijk uh, ons eerste contact uh, zakelijk uh, met de gemeente Almelo. En ik kan de gemeente Almelo... Uh, wat voor ons, uh, nee, hoe ze ons gefaciliteerd hebben en hoe, het, hoe ze het ons mogelijk hebben gemaakt... om het huidige Riewald te, te bouwen, alleen maar een, uh, een dikke tien geven. Uh, Almelo is een ondernemende stad en waar uh, het, uh, het college echt ook uh, meedenkt... en ook, ook, aan, ook, ook met de ondernemers uh, samen graag verder wil. Jullie hebben onlangs een, een gedeelte
0: van de steenweg uh, uh, aangekocht. Uh, wat was de reden daarvoor?
1: Uh, de steenweg uh, scheide ons bedrijf. Uh, en we moesten de hele dag die steenweg over... om van de ene locatie naar de andere te gaan. En het grootste, uh, de grootste wens was wel om het veiliger te maken. De veiligheid stond wel voor ons daarin voorop. En de gemeente zag het belang van de aankoop... Ja, de gemeente. we zijn in gesprek gegaan met de gemeente, we hebben het uitgelegd... en de gemeente die deelde onze mening. Ja. Um, Zometeen vraag ik je over jullie
0: deelname aan het Riewald-Dakka-team.
4: Goedemorgen.
0: De, na de Mabels met My World Fell Down. Ewald uh, Hussink, uh, jullie zijn actief in de Dakar Rally. Uh, wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, de Dakar uh, Rally, uh, pas bij Riewald. Uh, we zijn daar twaalf uh, jaar geleden mee begonnen. Uh, we wouden de naam Riewald brenden. daar wilden we meer bekendheid aan geven. En we hebben een onderzoeksbureau in de arm genomen en we hebben gezegd hey, hoe kunnen we de naam Riewald bekender maken? En één. ...van hun aandragingen was van de Dakar Rally. Destijds werd hij nog vrede in uh, Zuid-Amerika. Op dit moment uh, vindt de rally plaats in Saudi-Arabië. Uh, we zetten ons daar. Uh, het is een mondiaal uh, sport, een mondiaal evenement. We zetten ons daar in de hele wereld mee op de kaart... En uh, ja, Het past bij jullie wel, het is stoer, het is, het is ruw, het is, het is grof... net als onze recycling, grote materialen, grote machines... dus eigenlijk past het bij elkaar. Ja.
0: Ik heb begrepen dat jullie meedoen met een hybride off-road
1: truck. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, wij we waren de eerste deelnemer en we zijn nog een van de enigste die de Dakar rijden met een hybride truck. Uh, Riewald staat voor een stukje duurzaamheid in Almelo en in Beverwijk in onze, op onze locaties. En dat konden bij ons niet in dat we zeggen, nou dan gaan we naar die Dakar en dan branden we de diesel maar uit uitlaatpijp. Dus uh, wij hebben uh, samen met een aantal partijen, met uh, Renault, met ZF, met MKR uh, Tsjechië, hebben we een hybride truc ontwikkeld en uh, we rijden uh, dus de Dakar hybride, dat wil zeggen
0: deels elektrisch. Ja. Eigenlijk is dat wel een, een slimme zet, want daarmee ben je alle kritica's dus natuurlijk voor. Van, uh, nou, jullie pretenderen uh, een duurzaam bedrijf te zijn en dat zijn jullie ook, maar in de woestijn uh, blazen jullie de uitlaatgassen de lucht
1: in. Ja, dat klopt. Dus dat, dat is ook, uh, daarom uh, hebben we die stap op gezet daarin. Uh, er komt een volgstap achteraan. We zijn uh, ons aan het oriënteren op een volledig elektrische truck. Dat is nog een heel moeilijk verhaal... maar ik denk dat we over twee, drie jaar de Dakar kunnen rijden... met een volledig elektrische truck. Ja, want dat zou mijn volgende vraag zijn. Zijn
0: complete elektrische wagens dan in die race uh, een haalbare kaart? Nou, daar heb je dus eigenlijk uh, al uh, antwoord op uh, gegeven. Uh, een andere vraag
1: is natuurlijk... Uh, wordt het waterstof of uh, blijft het elektrisch? Uh, ik denk dat uh, voor het zware werk het uh, waterstof wordt en voor het uh, kleine werk uh, elektrisch. Zo zie ik het op den duur ook uh, eigenlijk in de, op de Nederlandse wegen gaan. Uh, de stadsautootjes, de auto's voor de mindere afstanden, uh, elektrisch... En het zware materiaal, eh, waterstof.
0: Ja, men spreekt nog steeds uh, over elektrisch. Hè? Dat wordt de toekomst. En uh, waterstof is eigenlijk uh, niet zo in beeld. Hoewel Ton Beuner was een aantal weken hier te gast... van de uh, waterstofhub Twente. En uh, ja, die hield toch een heel bevlogen
1: verhaal... over de toekomst uh,
0: van waterstof.
1: Ik denk dat, uh, net ik zeg, dat het beide kanten op aangaat... voor het zware materiaal, waterstof... Uh, voor het lichte uh, werk, uh, elektrisch... Uh, de markt uh, trekt op dit moment natuurlijk wel erg na. Elektrisch waterstof is er nog niet. Uh, van de ene kant wil, uh, wil de overheid natuurlijk wel graag... dat uh, de transitie veel sneller gaat naar de elektrische auto. Maar van de andere kant weten we natuurlijk in Nederland ook... dat ons infranet uh, infra er niet op voorbereid is. Dus uh, laten we blij zijn dat het nog niet helemaal zo hard gaat. Nee. Denk je overigens,
0: even los hiervan... dat we de klimaatdoelstellingen zullen halen? En dan praat ik alleen maar even over Nederland...
1: Uh, ik denk wel dat we op den duur de klimaatdoelstellingen gaan halen. Maar daarin zal de overheid toch wel veel dwingender moeten worden dan op dit moment.
0: Ja, dat heb je al een aantal keren uh, uh, gezegd. Dat de overheid meer moet sturen hè, en, uh, en afdwingen. Uh, en toch gebeurt dat lang niet altijd.
1: Uh, ik denk dat dat de politieke cursus zijn. Uh, we zitten straks uh, weer voor de uh, provinciale verkiezingen. Dus uh, ik denk dat die zaken allemaal meetellen. Maar op den duur en om, uh, om die klimaatdoelen te halen... zal dat echt gaan gebeuren. Ja.
0: En het bewustzijn bij de burgers gaat natuurlijk ook toenemen. Dat lijkt me onvermijdelijk. Ja,
1: uh, dat bewustzijn gaat doen, toenemen. Maar nogmaals, en ik zeg het nog, nog weer... Uh, het, het, zal niet echt, het zal pas echt uh, zijn draai krijgen... op het moment dat de overheid er... ...veel dwingender in zal gaan worden. We zien het nu bij de boeren... ...waar ook eigenlijk de overheid zeer dwingend in wordt. En dat zullen ze toch ook in andere zaken gaan doen. Ja. Nog even terug naar het personeel.
0: En wat ik begrepen heb is dat je samen met het personeel... ...toch een beetje een soort familieband probeert te creëren. Wat moeten de mensen allemaal bij jullie kunnen?
1: Uh, bij Riewald Recycling leiden we vaak onze mensen zelf op... Uh, we hebben specialistische machines waar geen opleidingen voor zijn. Uh, we hebben vrachtwagenchauffeurs nodig, kraanmachinisten, soms een gebrek aan kraammachinisten, uh, Operators die onze recyclingslijnen uh, uh, bewerken. Uh, nogmaals, wat ik al zeg, vaak via interne opleidingen, maar uh, ja, we zitten wel om personeel verlegen.
0: Ja. Er is natuurlijk uh, veel vraag en, en minder aanbod.
1: Klopt, het aanbod is weinig, uh, maar we hebben een mooi bedrijf, een familiebedrijf. En het valt toch steeds, of nee, we krijgen toch steeds weer de mensen die we nodig hebben. Oké, okay. uh, nog even naar de, de grondstoffen,
0: want jullie exporteren naar een heleboel landen. Marokko heb je al genoemd, kun je nog een aantal
1: meer landen noemen? Ja, de mooie kwaliteiten blijven allemaal in Europa. We gaan veel naar uh, Duitsland, uh, uh, Frankrijk, België blijven in Nederland. De slechtere kwaliteiten gaan uh, overzees, die gaan naar Marokko, Turkije, Egypte. Dat zijn wat de landen waar we het meest naartoe uh, exporteren.
0: Ja. kun je zeggen dat de, door de oorlog in Oekraïne een groot tekort aan grondstoffen is ontstaan?
1: Nee, op dit moment is de vraag matig in grondstoffen. Dus uh, dat, dat is niet te linken aan uh, de oorlog. Ja. Uh, toen de, de coronamaatregelen van
0: kracht waren... zag ik heel weinig boten bij jullie aangemeerd. Was dat toeval of
1: uh, werd dat wel
0: degelijk... door de coronamaatregelen ingegeven?
1: Ja, we hebben uh, tijdens de eerste periode corona... toch wel een uh, dip gehad. Uh, dus we toch wel... Uh, onze omzet is wel... Uh, de eerste drie, vier maanden met 60, 70 procent uh, teruggezakt.
0: Dus, dus dat konden jullie wel merken?
1: Ja, dat konden we merken, maar dat kwam wel vrij snel weer terug. En ja. Welke grondstoffen is nu het meest behoefte, Eerwald? Uh, mooie grondstoffen. Ik kan u niet het type geven... maar aan mooie, goede grondstoffen... en dat mag het, uh, de ferro's, de metaalsoorten zijn... koper, aluminium, uh, roestijstaal... eigenlijk aan allemaal, maar ze moeten zuiver zijn.
0: Ja. En de grondstoffen moeten natuurlijk betaalbaar blijven...
1: Dat klopt. En dat, uh, dat is op dit moment wel een groot probleem. En dat is niet alleen in uh, onze metaalrecycling een probleem. De grondstoffen, uh, ook in de bouw. en uh, in, in, uh, ja, Eigenlijk, uh, elke tak van sport is op dit moment... Uh, lopen de prijzen toch echt wel over, uh, over het dak in. Ja.
0: Ik vraag je straks over je ambities, uh,
1: Ewald.
5: This as long, as
0: It's the most wonderful time of the year van Andy Williams. Ewald Hussink, wat, wat vind je van dit plaatje trouwens? Een mooie plaat. Ja, ja. goed zo. Uh, Joost Timmersma had het vorige week over de drie puntjes aan, aan de horizon... Om, om het zo maar eens te vertellen. Met andere woorden,
1: wat zijn je ambities nog? Uh, ik heb niet zoveel ambities meer. Uh, ik denk dat we wel bereikt hebben met, met, met de Recycling... wat we wilden bereiken... Alleen kan ik ook niets bereiken. Ik heb alles bereikt samen met mijn team waar we elke dag mee samenwerken. Dus, uh, en we, hebben afgesproken dat, uh, we zijn overeengekomen met de koper dat, uh, dat wat voor wordt gezet. En uh, dat we ook elk jaar gaan groeien. En daar wil ik nog wel een bijdrage aan gaan leveren. Ja. Maar alleen kan ik natuurlijk niets zijn. Nee. Zie je zelf uh, in de toekomst nog hele andere dingen doen? Uh, nee. Het enige andere ding wat ik in de toekomst zal gaan doen, is iets meer rust nemen. Ons leven heeft nu alleen maar in de teken gestaan van, uh, van werken. Ik ben met elf jaar begonnen. Ja. Ik ben uh, bijna 60 jaar. En uh, ja, dan is het misschien een ja. keer goed geweest, en uh, dan. Uh, dan denk ik dat het, wat ik anders ga doen... dat zal zijn dat ik iets meer rust neem. Ja. Je, ging, uh, je ging als jongen uh, met je vader mee. Die was
0: uh, postbode. En, uh, en later ging hij uh, met een oud ijzerkaar langs de
1: deur. Kun je je nog herinneren waar je als 16-jarige van droomde? Nou, ik, ik ga iets verder terug. Uh, ik weet heel goed waar ik als 11-jarige van droomde. Uh, ik wou eigen ondernemer worden. En dat had ik echt... toen ik 11 was al in me... Uh, ik heb ook van mijn elden hard gewerkt. Uh, ook de jongere jaren. Uh, mijn kameraden van die tijd, die, die konden allemaal dansen. Die gingen naar Polman, die in Almelo naar de dansschool. Maar dan was ik aan het werk. Ik heb in de jeugd niet gevoetbald, ik was aan het werk. Maar ik durf, uh, ik kan zeggen, ik was 21 jaar, ik ben voor mezelf begonnen. En toen had ik zoveel geld op de bank staan, dat ik uh, dat kon.
0: Ja. Maar wat ligt er dan aan die passie voor dat ondernemerschap uh, ter grondslag?
1: Ik, niet, onder, ik denk dat je als ondernemer geboren moet zijn. Ja? En dat het dan automatisch komt. Het was niet een kwestie van Eerwald Hussing die wil zich zo nodig uh, waarmaken of zo. Nee, ik denk dat, uh, dat Eerwald Hussing zich nooit uh, waar wil maken. Uh, Eerwald is gewoon Eerwald, zeg ik altijd. En, uh, ja, doe maar gewoon. dan doe je echt genoeg.
0: Eh, Ewald, eh, iedere gast krijgt eh, een aantal vaste vragen. En eh, die stel ik ook aan jou. Als je nou een toverstokje had, wat zou je dan in of eh, aan de wereld willen veranderen?
1: Minder armoede. En minder lid. Want? Ja, als je kijkt wat er op dit moment eh, in de wereld speelt. En eh, als ik ook kijk door de oorlog in Oekraïne en het voedseltekort daardoor in Afrika en de ellende in Oekraïne. Ja, als ik een toverstokje had, dan zou ik dat wel graag minder willen maken... en daar een andere wereld van willen maken.
0: Hoe, hoe kan het dan? Er wordt zoveel uh, voedsel geproduceerd... dat de wereld vijf tot zes keer gevoed kan worden. En toch gebeurt dat niet. Ik denk uh,
1: dat er veel mensen zijn... die op, uh, op verkeerde, verkeerde momenten, op verkeerde plekken op de wereld geboren worden. Dat uh, daar, uh, om welke omstandigheden dan ook geen voedsel is of geen voedsel naartoe gaat.
0: Ja, terwijl alle middelen er wel toe zijn om uh, armoede te bestrijden en dergelijke.
1: Klopt, maar de mens leeft denk ik op dat gebied nog te veel voor zichzelf.
0: Wat is tot slot jouw woord voor de wereld? Wat wil je sowieso kwijt omdat je er vol van bent... of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten? Voor de wereld? Ja.
1: Eh... Uh... Laten we zuinig zijn. Ik zit in het grondstofverhaal. De wereld is uitputbaar. Uh, wat je eruit haalt komt niet terug. Recycling is echt een uh, belangrijk item. En laten we daar met z'n allen uh, mee bezig zijn. en Niet alleen recyclen, maar ook circulair duurzaamheid. En als het dan gaat om windenergie, zonne-energie. Maar we zullen toch een andere wereld moeten.
0: Gaat het uh, de mensheid lukken om het roer definitief om te gooien, Ewald? Dat gaat de mensheid zeker lukken. Ewald Hussink, mede-eigenaar nog van Riwald Recycling. Hartelijk dank dat je te gast wilde zijn in de Blauwe Barometer. Graag gedaan. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 87e aflevering van de Blauwe Barometer. Aankomende zondag om 12 uur wordt het programma herhaald. En op AFM vind je onder programma's alle info. Ik bedank Tobias voor de techniek. Een fijne avond en tot donderdag 15 december. Dan zijn te gast Claudia Beumer, directeur bestuurder van woningcoöperatie sint Joseph, en haar collega bij Beter Wonen Marian Neckers. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time... en om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 15 december, tot...